0: Olá, eu sou Isma, ex-quase-nômade, viajante há 9 anos.
1: Eu sou o Fernando Canares, que viajo há 11 anos e sou um nômade digital. E hoje a gente vai falar de uma coisa importantíssima na vida dos viajantes, que é a vida fake no Instagram.
0: Meu Deus, post polêmico! Polêmica!
1: E muita gente olha essas fotinhos, olha inclusive as minhas fotinhas e fala assim, nossa, eu queria muito ir pra lá. Mal sabem elas do perrengue, ou do quão fake são esses lugares, né?
0: Gente, eu vou começar falando o seguinte: vou começar já contando o caos, né? E o meu caos é a tal da Aurora Só Boreal. Na, né? já vai
1: começar decepcionando as pessoas. Nossa,
0: Putz. vamos acabar com o sonho da Aurora Boreal verde, aquele verde, né? Limão quase. Passando o quê? Um, corre... Aquela canetinha marca-texto no céu. Ou,
1: ou as coloridas, né? Ou as aquelas coloridas, coloridas que elas
0: dançam. E aí você chega lá e o que, que é? Uma nuvem. Um Gente, pouquinho cinza, de decepção, clara, assim. A sim.
1: cara de decepção das pessoas é super É verde,
0: clarinho, cinza. Se assim. As você se esforçar muito, você vê um verde bem clarinho. Tipo aquela tinta menta 1, assim, que não é quase... <risos> tá, 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 não, calma,
1: calma, vamos defender a aurora boreal. Eu ah, sou um caçador de aurora boreal há mais ou menos 10 anos. Enganando pessoas há 10 anos enganando no Instagram. Enganando pessoas há 10 anos. Uhum. E já fui ver a Aurora Boreal em vários lugares. Já vi a Aurora Boreal de todos os tipos possíveis. Todas brancas. E quando eu quero ser insuportável para as pessoas, eu falo que eu não aguento mais ver a Aurora Boreal. E ah, é verdade. Okay. Porque realmente eu já vi de todas as formas possíveis. E aí, a Aurora Boreal é um caso polêmico. Talvez seja um dos casos mais polêmicos quando a gente fala de, de viagem, quando a gente fala de lugares turísticos. Porque talvez seja exatamente a mesma decepção que as pessoas têm da Aurora Boreal quando elas olham um planeta ou alguma coisa pelo telescópio. Porque no telescópio você vê... Você vai com aquela expectativa de que você vai ver Saturno gigante, colorido, lindo maravilhoso. <risos> e você vê aquela bolinha que você mais ou menos sabe que é Saturno. A aurora boreal é quase a mesma coisa. Você vai ver... aos teus olhos, você vai conseguir entender que tem uma aurora boreal. Ela se mexe. É um fenômeno muito bonito. Uhum. Mas... Não é nada daquelas cores lindas, maravilhosas que você vê, infelizmente.
0: Não. E o mais louco é o seguinte, eu fui assistir, ver, caçar, enfim, sei lá qual é o verbo, Aurora Boreal em 2020, pouquinho antes da pandemia, e era um sonho, né? Acho que tá, a Aurora Boreal eu queria ver só cara de tá no imaginário das pessoas, né? E eu me lembro que o primeiro dia, pra quem não sabe, galera, a Aurora Boreal é um rolê muito caro. Então, eu fui em Tromsø, na Noruega, e eu fiz um passeio do mais barato que tinha lá, que era um busão com, tipo, sei lá, 100 pessoas no ônibus. E, e cheguei, ele parou. Meu Deus, a Aurora, todo mundo desceu. E a, a galera em volta chorando, tirando câmera e tal. E eu, cadê a Aurora, Brasil? Cadê a Aurora? Eu não tô vendo essa Aurora. Que Aurora que é essa? E aí, o cara... Né, o guia virou para mim e falou é, faz uma pose, faz uma pose e eu, meu Deus, mas que pose? fiz uma pose e ele tirou a foto e mostrou para mim já no visor da câmera e eu vi a aurora boreal na câmera e para mim eu tava vendo uma nuvem no céu e as pessoas chorando e, e isso e eu falei, Jesus, isso é a aurora boreal e eu me lembro de pensar é que, assim, a Tronça é muito linda, né? A Noruega é muito linda, mas eu pensei, meu Deus, eu vim até aqui pra ver isso. E aí, beleza, né? Daí voltei pro, pra casa que eu tava, o Airbnb que eu tava, meio decepcionada, e aí eu pensei, não, acho que eu fui num rolê muito simples. Eles foram no lugar mais próximo que tinha, e talvez seja por isso, amanhã. Então eu vou arriscar, vou fazer com aquelas empresas, assim, super legais, que eles fazem, tipo, um acampamento, no meio do nada e tal. Vou lá, cheguei nessa segunda empresa, né? Fiz, passeei... Chega e lá o negócio da vina, né? Vina, pra quem não sabe, que na é Curitiba é salsicha de rena. E aí, bah, de novo, mesma coisa. Um céu lindo, super estrelado, mas cadê a tal da aurora? Na câmera, a gente, tava divinérrima. Se vocês entrarem no meu Instagram, as fotos são, nossa, um sonho, assim. E eu me lembro que aí teve uma questão bem legal, que uma das guias do passeio era uma francesa, uma fotógrafa francesa, e ela falou o seguinte, o mal das pessoas... É o Instagram. Porque você viu tantas vezes no Instagram uma coisa que quando você chega e vê aquela coisa na sua... na ver, Como ela é de verdade, você se decepciona. Por quê? Porque você criou uma expectativa que não era condizente com a realidade. E quando ela me falou aquilo, eu fiquei pensando... Porque, assim, de fato, eu tava vivendo um sonho, né? De estar no lugar daquele, com a minha grana. É, enfim, ter conseguido estar tá ali, né? E, e aquela noite... De fato, assim, o céu tava muito lindo, todo o passeio, círculo polar ártico e tal, e eu tava preocupada que a Aurora Boreal não era exatamente como eu tinha imaginado, né? E eu não tava aproveitando o restante. E, e isso que ela me falou me fez pensar em outras coisas também, outros momentos que eu também senti isso. E galera, vamos lá, né? Na prática, a gente vê isso todo dia, né? No Instagram. A gente tá falando aqui de lugar, mas isso serve pra tudo.
1: E a gente que tá no Instagram, a gente que tá postando foto, a gente sabe que às vezes a gente tem que dar uma na foto, a gente dá uma melhoradinha uhum. é quase como a uma pose pessoa... é, é quase é. como uma pessoa que usa maquiagem pra ficar um pouco mais bonitinha ali, pra você Exato. ficar mais apresentável, a gente acaba fazendo isso muito com os lugares, mas assim, em defesa da aurora boreal, em defesa do meu amigo Marco Broto, caçador de auroras boreais, inclusive que é de Curitiba, a aurora boreal ela tem vários níveis, e isso também é uma coisa importante de a gente saber, então quando a gente vai caçar a aurora boreal quando a gente vai pra Tronço, que é por exemplo a cidade onde eu vi também a aurora boreal é, há 10 anos atrás e vi esse ano inclusive de novo no mesmo lugar Vai depender muito da tua sorte de pegar uma intensidade alta. Então, a aurora boreal, realmente, se você vê ela num nível muito fraco, ela vai estar tá muito fraquinha, vai ser um fiozinho de luz se mexendo, que talvez não seja muito legal. Agora, se você der muita sorte, você vai pegar ela muito intensa. E a pira da aurora boreal realmente não é a cor. Não vai esperando a cor. Ela não vai ser daquela cor.
0: É o movimento.
1: É o movimento. Sim. Uh -huh. Aquele movimento é surreal. Não, o é movimento alucinante. é lindo. É. Você fica doido, assim, vendo aquele negócio se mexendo na tua cabeça gigante, cor de todo. Mas a questão todo.
0: é justamente você esperar a cor e ver Sim. e ter o um movimento, Então, né?
1: e aí o que eu... E assim, isso aconteceu esse, esse ano, na verdade, porque eu fui junto com um amigo, e aí eu já conheci o Aurora eu já devo ter visto pelo menos umas, sei lá, seis, sete, dez vezes, assim. Então, pra mim já é uma coisa normal, eu já sei como que ela se porta, como que ela funciona. E aí eu fui com esse amigo, e já antecipei pra ele, falei, cara, não vai ser daquela cor, não vai hum. ser tão verde assim, então vamos com calma e tal. A gente chegou, quando a gente olhou, e o Cole já tem olho treinado, né? Então eu olhei pra cima, já vi a Aurora Boreal, já, já sabia que tava ali, já tava começando a se mexer, tava super fraca. E eu comecei a ficar mega empolgado, porque eu sou muito fã do fenômeno Aurora uhum. Boreal. E aí eu vi muito a cara de decepção dele. Eu vi muito ele olhando e falando, Puta, tá, é isso. mas é isso? Tá, mas fala que vai ficar melhor, fala que vai ficar colorido, eu falo então.
0: É que eu acho que é muita grana, Nando.
1: É, é que é, um, é muito sonho, eu acho. É um sonho, é, um sonho é grana, é uma, ter, uma projeção do
0: Instagram, das redes sociais, o que você hum. vê na revista, entendeu? Hum. E aí tu chega lá e tu fala assim: "Tá, é lindo, mas assim".
1: Não era tudo isso, né? Não é tudo então, isso. e aí é realmente, a gente traz isso pra realidade de qualquer outro lugar. Então, quando a gente olha para uhum. qualquer lugar, na internet, que a gente olha pro Instagram, geralmente a foto vai ser muito, mas muito melhor que a realidade. Porque geralmente foi um fotógrafo que postou, foi uma pessoa que trabalhou. E ela tá trabalhou... editada. Exatamente. E eu
0: acho que a gente precisa entender que a edição das coisas tira a realidade delas. Então, por exemplo, você vai a Fontana de Treve, em Roma. Cara, menos que você acorde 5 da manhã, a hora que tu chegar na Fontana de Treve, vai ter... Sei lá, no mínimo mil pessoas se brigando pra ver quem vai conseguir chegar perto. E aí você vê na foto da blogueira ou do videomaker de viagem aquele monumento lindo, não tem ninguém em volta, e você fala, ai, eu vou chegar às oito. E vai estar tá assim, tu vai chegar às oito, e vai ter um milhão de pessoas ali.
1: Porque todo mundo já tá trazendo a mesma ideia. Todo mundo tá trazendo. Mas tendo eu vou a te falar ideia. que eu sou o louco de acordar de madrugada pra ir nos lugares, só eu pra tirar uma foto bonita. Eu também. Eu que só que a gente isso... engana as pessoas. É sim, exatamente. A gente meio que engana as pessoas. Eu lembro disso em Kyoto. Eu fui pra Quioto, tem uma floresta de bambus que tem um caminho, que é lindo, lindo, lindo. Estava eu, e meu Meu sonho. A gente foi lá, a gente foi tipo três da tarde. Uhum. Tava insuportável, tava lotado, tava cheio. E aí meio que eu brochei, falei, putz, que merda esse lugar. E aí eu fui pesquisar que horário que abria, tipo, abria, sei lá, sete horas da manhã. Eu falei pra ela, amanhã, seis e meia, a gente vai estar aqui no portão pra tirar foto. E aí a gente fez isso, no dia seguinte, a gente pegou o trem, a gente foi até lá. Chegou tipo seis horas, seis e pouco da manhã, assim, horário super, super, super cedo. A gente foi um dos primeiros a entrar, eu consegui tirar a foto que eu queria. Então assim, só tava eu e os bambus, aquela floresta linda, maravilhosa, consegui tirar a foto. 15 minutos depois, encheu de gente. É, mas é, então assim, é fake, mas por outro lado, se você se esforçar um pouquinho, você consegue. Só é, que realmente, é complicado. Mas é
0: que eu acho que tem uma questão, que é uma coisa que eu tenho me perguntado muito nos últimos tempos, né? Então assim, quando eu comecei a viajar, a gente comprava Guia Lonely Planet para poder ver a viagem, você não tinha tanta expectativa do que você vai ver você via um restaurante que você vai comendo nas avaliações do TripAdvisor, mas não tinha lá mil fotos daquele restaurante você já não ia sabendo como que era a apresentação do prato, então você tinha a surpresa, né o fator su surpresa o fator tipo, ah, eu sei que eu vou encontrar isso isso e isso, mas eu não sei como é né? eu não sei como é tudo, hoje em dia antes de viajar você já vê no Google Earth como que é, são as ruas ao redor, você já sabe Sabe o restaurante, que prato que ele tem, como que é apresentado aquilo. Você já viu mil fotos, você já vai com 80 poses que você quer fazer igual. É, e aí, a questão é, você está indo viajar para repetir uma foto para você postar no Instagram? Ou você está indo curtir, viver um, uma experiência naquele lugar? E, e, de novo, eu acho que todos nós somos vítimas é, de um sistema que, querendo ou não, a gente... É, também faz isso, né? A gente colabora pra ele ser assim, mas eu eu... eu...
1: eu assumo a culpa, inclusive. É, a gente
0: colabora pra isso, entendeu? De alguma maneira ou de outra, né? Tipo, porque você tem aquela questão também de, cara, eu quero essa foto nesse lugar, pra mim, pra minha memória, mas aí tu vai lá, mexe um pouquinho na cor, muda um pouquinho o céu, faz isso, faz aquilo, e aí a pessoa que tá seguindo aquilo, ai, ah, que lugar mais lindo isso, mas não é, esse lugar não é desse jeito, né? Um outro exemplo para mim foi quando eu fui para Maya Bay, na Tailândia. Maya Bay, inclusive, ficou fechada por anos para tentarem né, é, que voltasse a partir da vegetação e tal, porque ela foi muito degradada pelo excesso de turista. E Maya Bay, não importa, você é às 5 da manhã a hora que você chegasse em Maya Bay, menos que você tivesse dormido lá. A hora que você chegava lá, Cara, era assim, um universo de gente. Aquela galera, toda, o, a, o, eu brinco que, que vinha o, o barquinho dos turistas que estavam tudo com o coletinho fosforescente lá, fluorescente cor. E, e cara, tu não consegue <risos> ver o que, que tem ali.
1: E é engraçado que todo barqueiro lá promete ser o primeiro a chegar, uhum, né? Então todos, todos eles, ah, a gente vai ser o primeiro a sair, vai ser o primeiro a chegar, vem comigo e que todos hum, são... E, só que todos eles chegam lá mesmo Exato. Tempo. E assim, nesse caso específico, até legal de falar, eu fui um dos caras que dormiu lá. Uhum. Então eu peguei um tour... E esse tour é o único... do barco lá, O do barco é o único autorizado a posar. Agora não existe mais, porque uhum. acho que é proibido. Mas era o único tour que era possível você ficar lá até depois das pessoas irem embora. Você podia ficar lá e depois você posava Outra um praia. Isso. E aí é que a gente vem numa grande questão. Então, assim, você quer essas fotos legais? Você quer fazer esse rolê? Tem uhum. jeito. Só que geralmente você vai ter que sofrer ou vai ter que pagar muito mais caro. É. Então vai ser um, um guia específico ou vai ser um horário muito diferente. É... E é assim, realmente, vai ver, você tem que ver se vale a pena. Por exemplo, Maia B eu fiz duas vezes. A primeira vez eu fiz com os turistas, porque eu queria curtir, eu queria curtir o local. Mas depois eu tava lá e falei, tô aqui, eu queria muito fazer uma foto incrível de Maya Bay. Aí eu peguei, peguei, peguei o tour pra isso. Valeu a pena? Não sei. Mas eu acho que assim, eu, eu tenho essa pira da foto. Então eu gosto de ir atrás de uma foto bacana, tipo, essas fotos lindas dos lugares. Mas eu que tiro essas fotos, eu sei o quão sofrido é... E o quão trabalhoso é, e o quão fake muitas vezes é. E é as pessoas não olham para isso. Eu já
0: fiz isso várias vezes, acho que em função do meu trabalho também dentro da agência, né, de viagens. Quando eu fui... O sonho, meu sonho de vida era fazer o transiberiano, e eu, graças a Deus, consegui realizar antes disso que a gente tá vivendo agora, de, enfim, guerra da Ucrânia, Rússia e tal. Acho que a Rússia nunca vai ser de novo o que era. Talvez eu tenha visto aí no último ano que, que ela foi, enfim... É, eu fui em 2019, então logo depois veio a pandemia, agora a guerra, então acho que, não sei como que tá, mas eu, durante a minha viagem do transiberiano, foi uma época que eu tava bem assim, começando a escalonar um pouco mais minha agência, e eu coloquei muita energia em produzir conteúdo pra agência, e eu lembro que eu cheguei em Moscou, e a gente tinha, imagina, quatro dias de trem, sem tomar banho, é, cruzando a Sibéria, Cheguei em Moscou e estava um dia muito bonito, assim, era abril, então ainda estava frio, mas estava aquele dia céu azul, dia lindo, e o hotel só ficava, só tinha, podia fazer check-in tipo duas da tarde, e eu tinha chegado muito cedo, e eu me lembro que eu falei assim, ah, eu, eu vou ver a previsão do tempo, como que estão os outros dias, porque eu tô muito cansada, eu tava com infecção urinária, sem tomar banho, exausta, né, tipo, dormindo em trem e tal, e eu olhei e ia chover todos os outros dias em Moscou, e eu falei, cara, eu preciso fazer um conteúdo legal aqui, eu preciso tirar, né, uma foto, fazer um vídeo e tal, para que as pessoas queiram vir para Moscou, para que elas me contratem para isso. E eu me lembro que, assim, quando o check-in abriu, tipo, duas da tarde, foi o tempo de eu tomar um banho, passar uma maquiagem, me arrumar e voltar lá pra Praça Vermelha, para fazer as fotos, e quando você olha no Instagram, as fotos estão lindas, o vídeo tá lindo, é assim, tá surreal eu tava morrendo de dor eu tava exausta eu tava, assim, com nenhuma vontade de estar tá ali, e óbvio que na minha cabeça, eu tava fazendo isso profissionalmente, eu acho que isso me ajudou um pouco a lidar com o que eu tava vivendo, mas hoje e principalmente no momento em que as redes sociais começaram a ser muito mais usadas pra produção de conteúdo, porque vamos lá, em 2019, não era todo mundo que vendia alguma coisa no Instagram, é, eu vejo que isso acontece muito mais. Agora, até tipo a festa do aniversário da criança é pensada em ser instagramável.
1: E aí até, pensando em pessoas que eu odeio viajar. Se tem um tipo de pessoa que eu odeio viajar junto, é o tal do Digital influencer. Porque precisa das fotos. Que é a pessoa que precisa das fotos. Só que daí, é aquela pessoa que tem que fazer 25 poses, uhum. tem que ser no lugar perfeito, tem que ser no horário perfeito. E isso me estressa de um jeito. Porque assim, quem olha para as minhas fotos no Instagram, tipo, acho que até são trabalhadas. Mas não, muitas delas são, inclusive, tiradas no acaso. Tipo, eu tô andando, de repente, tira a foto e fica relativamente boa. Eu tenho muita preguiça de gente, tipo, ah, vamos, sei lá, para Nova York. Ah, aqui em Nova York a gente tem que estar o horário na Times Square e eu tenho que usar três roupas, a gente tem que tirar 25 fotos de cada roupa, porque aí eu tenho que fazer tudo isso, tem que ir com um café pra tirar foto do café pra não sei o quê. Eu tenho muita, muita preguiça disso. Porque, tipo, meio que desgasta, você deixa de curtir o local, porque tem que fazer toda essa estrutura de foto e aí quando você vai curtir já tá estressado. É, né? mas é
0: que eu acho que no caso do Digital Influencer, hoje, né, eu atendo vários deles,
1: inclusive, <risos>
0: é... Quando ele vai viajar e a viagem tem uma expectativa de produzir conteúdo, ele não tá fazendo uma viagem a turismo.
1: É, é trabalho, é né? É trabalho. Então, isso me Exato. incomoda um pouco... É incomoda a mim, né? Obviamente. Uhum. Porque eu já pensei em várias vezes fazer isso. Ah, vou produzir conteúdo durante a viagem. Eu tenho muita preguiça. Não, é eu muito cansativo. Muito... É porque é muito... você não curte o lugar direito. Não. Ou você vai ter que voltar duas vezes. Ou você vai ter que fazer alguma coisa, tipo, pra conseguir conciliar isso. É. E é muito, muito, muito chato, sabe?
0: E uma coisa que eu venho me perguntando muito é que tipo de cultura que a gente tá propagando também. Porque... Eu amo viajar, né? Eu amo viajar, a viagem faz parte da minha vida. Eu acho que viagem faz parte de autoconhecimento. Eu fiz uma viagem ano passado que talvez tenha sido uma das viagens mais especiais da minha vida com a minha filha. A gente foi para os Nações Maranhenses, que para mim é o lugar mais lindo do mundo, top 1, se você me perguntar pra mim, é lençóis. E foi uma viagem muito natural, a gente tem fotos de Vinerre, mas, mas fotos que a gente não saiu pra tirar foto, a gente tava vivendo aquilo, e, e realmente acho que transpassou aquilo que a gente tava vivendo e sentindo.
1: Que é muito mais gostoso, é muito mais autêntico, eu acho. E,
0: cara, Assim, era aquilo, entendeu? Tipo, não, não tem toda uma mega produção pra parecer um negócio que não é, assim. A sensação que eu tenho um pouco é que meio que tá quase uma competição de quem que consegue o ângulo melhor, hum. o look melhor, a, a foto na pose melhor. Então não basta eu estar tá em Paris e ter a Torre Eiffel atrás. Eu tenho que ter o melhor ângulo
1: da Torre Eiffel. Né? É, e eu que vivo na Ásia, eu vejo muito isso. Então na Ásia, qualquer lugar famoso que você vai, na Tailândia, em Singapura, é, enfim, você vê muita gente fazendo fila Pra todo mundo tirar exatamente a mesma foto. Porque alguma uhum. blogueira tirou aquela foto... E daí todo mundo tem que fazer e exatamente aquela foto. E propagou aquele fotos. lugar, né? E aí gente que, tipo... Leva duas, três mudas de roupa pra tirar aquela foto. E às vezes o lugar é incrível. Eu gosto daquelas pessoas que gostam de sentar e admirar o lugar. Uhum. Então às vezes eu vou lá e fico sentadinho só olhando. É, e depois eu vou tirar minha foto. Às vezes eu tiro a minha foto lá sozinho e tal... Mas eu vejo que as pessoas têm só essa cultura de ir lá e tirar foto. Elas uhum. nem querem saber como é que é aquele lugar, não querem saber da história, não querem saber de nada, né? Tipo, eu só quero aparecer porque a blogueirinha apareceu. Eu, eu vou te dar
0: um exemplo, tipo, Tronço, que é essa viagem da Aurora, é uma das viagens que eu acho que eu tenho as fotos mais bonitas. E foi uma viagem zero pensada nisso, porque eu tava sozinha. E aí tem a Will que é uma influenciadora, uma youtuber de, de tronço muito querida, que alguma pessoa entre os Instagrams, assim, falou, ah, o Isma e o Wilke, vocês estão <risos> juntas e tal. E ela...
1: Me foi assim que a gente se conheceu, uh -huh,
0: né? E ela me convidou, né, pra, pra fazer um dia lá, passear com ela, ela mora lá, eu me senti super lisonjeada. E aí ela pegou e, tipo, no dia mesmo, ela tirou algumas fotos, assim, literalmente, tipo, ah, três fotos aqui, duas ali, e cara, fotos incríveis, porque eu tava feliz de estar lá também agora, eu trabalho com isso dos dois lados, eu digo assim, metade do que a gente vê no Instagram não é aquilo o lugar não é tão bonito é Ou a fila a, atrás é, a gigante. fila é gigantesca pra você ter aquilo é... é muito do perrengue chique, né, o que que eu mostro versus o que eu vivo gente, eu já fiz viagem em grupo, assim, da, da, da pessoa passar o dia inteiro fazendo foto e não aproveitar nada no lugar, eu já vi gente, tipo, postar foto ah, estou super curtindo aqui, está emburrado num canto, né e, e não está não curtindo nada não sei nada disso, e o que que eu acho que é a problemática? É quando a gente assume isso como uma expectativa, né, então, ah, eu estou indo para esse lugar e eu tenho expectativa de que vai ser assim, porque eu vi em tal, tal tal lugar que vai ser assim, e aí a hora que eu chego lá não é exatamente isso isso me frustra e às vezes me tira a oportunidade de gostar desse lugar é, eu, eu, eu acho que... Não sei se você tem vivido isso também, mas uma coisa que eu vivo muito é... Eu não quero ser aquela pessoa que vai começar a não achar legal os lugares, porque eu já vi vários. Uhum. Né? Então, tipo, ah, você já foi para tal lugar e você olha a praia. Puxa, mas é que eu já conheci Maldivas, Havaí, Tailândia, Noronha. Então, essa praia não é tão legal. Mas a praia é bonita também, entendeu?
1: É, o problema de viajar é que a gente começa a ter muita expectativa. Quer dizer, acaba diminuindo a expectativa de uhum. outros lugares, né? Porque a gente acaba conhecendo lugares tão incríveis... Que você acaba comparando e acaba sendo essa pessoa chata também. Né? E em nada é
0: bom. É. E aí você... Eu, e isso pra mim é um vício gigantesco de dopamina, né? Uhum. Então, tipo... É, cada vez tem que ser melhor. Cada vez tem que ser mais legal. Cada lugar tem que ser mais importante. E, e não sei. Eu acho que Dubai, por exemplo, é uma cidade que foi feita, né? Eu sei que você adora lá, que você mora lá. Eu nunca fui. E eu confesso que eu nunca tive muita vontade de conhecer, na
1: verdade. Eu sempre odiei Dubai. Eu ah. aprendi a gostar de Dubai... Por ser uma cidade que estava aberta durante a pandemia. Uhum. E uma cidade que eu aprendi a entender a dinâmica da cidade. Mas entendi. eu vou te falar que eu odiava Dubai também.
0: Eu acho que ela é feita para ser instagramável.
1: É uma cidade para ser instagramável, porque tem muitos prédios, tem muitos, muitos lugares que foram feitos pelo homem, já justamente para isso. E realmente, tem muitos pontos instagramáveis que a galera vai lá, faz suas fotinhos e tal. Porque ela é uma cidade muito de passagem, né? As pessoas vão, uhum. tiram suas fotos e vão embora. Infelizmente. Mas assim, eu vou te falar, vivendo lá é uma tem cidade coisa legal. muito interessante. Sim, só que entendi. você tem que aprender a gostar de Dubai e leva um tempo. Entendi. Eu vou falar que eu aprendi depois de sei lá três, quatro meses. Antes de ser odiava Bahia, eu tinha essa mesma percepção. Eu achava que era uma cidade fake demais. E, e ela é, <risos> em boa parte ela é, né? Mas você vivendo lá você acaba entendendo um pouco mais. Da e qual que foi o
0: lugar que mais te decepcionou? Assim que você achou que no Instagram era uma coisa e quando então, tu chegou era Então, Vamos
1: a foto mais decepcionante da história da internet, <risos>
0: tá?
1: para ser mais polêmico aqui. Eu já tenho uma história de amor e ódio com Bali. Tá? Muito quem me conhece já sabe que eu odeio Bali. Por quê? Por quê?
0: Meu sonho com esse Bali. Eu fui para
1: Bali. Pra Bali em busca de nomads digitais. Eu sou nomad digital. Uhum. Lá eu é o... Diz que lá tem muito, né? Então, lá tem muito nomad digital. E aí eu fui lá, peguei um, uma coworking, peguei um hotel, peguei, enfim... Tentei curtir a vida de nomad digital. Só que eu descobri que lá, os nomads que estão lá... Eles estão muito pra é, vender esse sonho de nomadismo. Então eles vão pra Bali, fazem seus videozinhos, suas fotinhos de, de Instagramer. E eles usam isso como um dos, um dos argumentos para vender seus cursos, suas mentorias... Seus e-commerce de nomad digital. Então quem tá lá não tá muito pra conhecer e se relacionar com outras pessoas... Tá mais pra fazer essa parte mais fake e comercial. E é isso. Tipo, é isso. Tipo, as pessoas vão para lá e fazem... Ah, eu tô morando em Bali o sonho, não sei o quê. Mas elas não estão lá pra se relacionar, pra fazer amizade. Enfim, eu pelo menos tive essa percepção. E conversando com outras pessoas que foram lá, a Também. percepção foi exatamente a mesma. Mas enfim, bale ok. Tipo, Bali é muito bonita. Tem muitos lugares legais. O trânsito é horrível. Então, pra você ir pra qualquer lugar, demora uma hora e meia, duas. É, você precisa de uma moto pra se locomover. Enfim, tem vários problemas, mas tem várias coisas legais. Mas, falando de Bali a gente tem um lugar em Bali que se chama Lampuyan Temple.
0: É aquele lugar dos dois, que parece umas duas torres, assim?
1: Então, são, é um portão, é um portal, e no fundo tem o é. um, um vulcão, que é o vulcão de Bali, que às ah. vezes ele inclusive tá ativo, então dependendo da época você pode até pegar ele ativo e a foto ficar mais bonita ainda. Mas, quando você olha qualquer foto de Instagram desse lugar, você vai ver que vai ter os portais, vai ter uma, as pessoas, vai ter o vulcão lá no fundo, e vai ter uma espécie de um lago na frente dessas pessoas. Uhum. E a foto realmente, ela é linda, 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 ela é espelhada, ela é super bonita. Eu fui até lá, e eu fui com a esperança de achar um lugar pelo menos parecido com esse. Achei, ah, vai ter uma fonte de água, vou conseguir pegar o reflexo dessa água, vai ser uma foto relativamente bonita. Cheguei lá, e eu descobri que não tinha absolutamente nada disso. Na verdade, tem os portais, tem o, tem o, o, o vulcão lá no, no, no fundo, mas é, o, o, o efeito do reflexo, que muita gente vê, na verdade é um espelhinho que colocam na frente do celular das pessoas. E isso, o, o pior não é isso, o pior é que existe uma máfia que faz isso.
0: A máfia da venda do a espelho. A máfia
1: da foto do espelho. Então, na verdade, você chega lá e você, não pode tirar, você nem pode tirar essa foto. Quem tira essa foto são as pessoas que estão lá, são pessoas que te cobram por isso. Então, elas cobram para pegar o seu celular, colocar um espelhinho na frente e tirar essa foto perfeita para você. E a fila? Existe uma fila gigante. E eu acho que a, a, a treta maior que eu, que eu acho disso é o seguinte. A maior parte das pessoas que tira essa foto não conta sobre isso. Sabe pessoa que é enganada num golpe e quer passar pra frente porque ela foi enganada e ela não quer contar pra ninguém que foi enganada? Eu acho que é exatamente a mesma coisa. As pessoas vão lá, tiram essa foto, são enganadas, postam a foto linda, bonita, maravilhosa no seu Instagram e ninguém conta. Muita gente não conta que foi essa foto fake e muita gente acaba indo lá achando que vai tirar uma foto tão incrível quanto. Então esse é um dos lugares, já saiu vários artigos, se vocês procurarem. É fake foto temple em Bali, por exemplo. Vocês vão achar essa foto.
0: Mas eu acho que Bali tem muito disso, né? Porque Bali virou meio essa meca da galera. Então, milenha, mas justamente por
1: isso. Tem muito influencer, tem muita uh -huh. gente querendo vender curso, lifestyle e tal. E aí as pessoas meio que deturparam um pouco essa questão de Bali.
0: Porque Bali era um lugar mais espiritual. Ele tinha uma outra pegada, né? A Indonésia como um todo, ela é. é mais
1: nessa pegada, E
0: aí ele sabe? foi pra esse caminho super instagramável, vida saudável, pessoas bonitas, festas, surf, etc. E aí, não sei se tu sabe, até ali em Bali, não sei se você chegou aí. Tem um balanço que, meu Deus, que coisa mais linda. Daí eu comecei a ver, tipo assim, vi uma foto cheia de minério. Daí eu fui ver, tinha milhões. Sempre as meninas com aquele vestido esvoaçante no balanço e tal. E, e tudo igual. E aí você vê, cara, talvez esse lugar não seja nada. Só seja um balanço que as pessoas cobram.
1: É, é na verdade, é um balanço no campo de arroz. Então, assim, até é bonito o cenário. Mas, assim, é um calor desgraçado. É, cheio de mosquito, é, o cenário não é tão legal assim, então assim, óbvio que a edição deixa tudo muito bonito. A gente uhum. veio aqui pro Urubici, Urubici aqui no Brasil, tipo, tem vários balanços, virou moda lá agora, todo lugar tem balanço. E Urubici
0: é bonito mesmo? É lindo. Porque não, eu também ou... achava que era meio instagramado. Então, assim, pra quem mas... vai
1: buscar natureza, realmente a paisagem é incrível. É? Só que lá virou a bale do, do, do Brasil. Porque lá tem um monte de balanço, é um monte de gente tirar foto, é, pra tirar as fotinhas com vestido e tudo mais, e as pessoas se resumem a isso. Tipo, é, e... Urubici parece que é isso, mas não, é muito linda. Tá, em e que, de paisagem, e que é
0: lugar muito... que tu acha, assim, que você já foi que não é tão, talvez, é, difundido no Instagram, assim, mas que você falou, cara, esse lugar é muito mais bonito do que nas fotos ou do que as pessoas falam.
1: Então, eu queria falar sobre um lugar que eu fui, e talvez seja o lugar mais surreal que eu já fui na minha vida. E aí eu queria falar de, dele pelo seguinte, é completamente ao contrário das fotos fakes. Uhum. Esse lugar fica na Islândia, uhum. e antes de visitar o lugar, eu fui no, no TripAdvisor procurar sobre reviews. E eu comecei a ver fotos. Eu falei, nossa, essa foto é muito bonita. Acho que não vai ser assim. Acho que essa foto foi photoshopada Não vai ser assim. Tipo, eu fui com a expectativa mais baixa possível. E ok, lá fui eu. Na Islândia, a gente tem várias geleiras. Uhum. E nas geleiras, você pode andar sobre elas, que é uma experiência surreal. É muito legal. Mas, em algumas épocas do ano, você pode andar debaixo da geleira. E debaixo da geleira, você entra basicamente numa caverna debaixo de vários metros de gelo. Uhum. E aí, lá fui eu. Pensei. Viu aqui no TripAdvisor as fotos, aquele azul incrível. Falei, nem ferrando que vai ser esse azul. Provavelmente isso aqui foi muito photoshopado, tipo Aurora Boreal. Eu já tava vacinado, né? Já sabia da Aurora Boreal. A vacina da Aurora. A vacina da Aurora. A, da Aurora. a gente tá decepcionando uma galera aqui, inclusive. Mas, beleza. Fui lá. Pensei, da ah, vai ser branco, né? Vai ser tudo branco. Meio branco leite, tipo Aurora Boreal. Meio cor de gelo ali e tal. Não vai ser tão bonito. Quando eu entrei naquela caverna, tipo, eu quase comecei a chorar. Porque, Divino. realmente era exatamente o azul que estava nas imagens que eu tinha visto no TripAdvisor. E assim, eu quebrei a cara muito bonito, porque era alucinante. É um lugar que pouquíssima gente conhece. Até
0: porque é caro ir pra Islândia, a Islândia né? Islândia é caro. É tá? difícil chegar, tipo, não é um lugar que toda a galera jovencita do Instagram vai.
1: É, você tem que ter dinheiro, porque lá realmente é. o custo, o custo lá é muito caro, qualquer tour é muito caro, a comida uhum. é muito cara. E é um lugar muito explorado por europeus e americanos. que uhum. se e é uma, é uma galera um pouco... que
0: não é tão do Instagram, assim, né?
1: Até Não, se você procurar tem muita Americano coisa sim, no mas de sim, europeu é mais de sim. boa, hora. Tem muita coisa no Instagram, mas pra gente aqui no Brasil ainda não chegou muito. Tipo, muito, muito pouco brasileiro foi pra Islândia Entendi. ou que explorou a Islândia. Então pra gente, a gente não vê tanto no nosso dia a dia. E aí eu lembro que assim, de todos os lugares do mundo que eu fui até hoje, de longe, foi o lugar mais surreal que eu já vi na minha vida. E que superou todas, todas, todas as expectativas. Tanto Nossa. que eu tirei fotos. As fotos que eu tirei, eu praticamente não precisei fazer Photoshop. Porque a foto era... A, a, a cor azul que tinha lá, se você for procurar depois no meu Instagram, o azul que eu via no gelo era exatamente o azul que tava nos meus olhos. Nossa e assim, cara. foi uma experiência incrível. Então assim, a gente vê muita foto fake. E é, eu que tô vacinado com isso, eu já vou com a expectativa baixa. Mas lá foi um lugar que eu realmente fiquei impressionado. Você surpreendeu.
0: Eu, eu, você funcionou. sabe que eu faço um filtro, assim. Quando eu vejo que a pessoa tá muito arrumada, dependendo do lugar e tal, eu já imagino que a foto é fake. <risos> quando eu vejo que a galera tá mais com a cara que, tipo, saiu mesmo e foi, eu já... já acredito que é mais verdade. Eu anotei aqui quatro lugares que, que me deram essa sensação assim de, tipo, o Instagram ainda não mostrou a real beleza desse lugar. Então manda aí. É, o, primeiro, o primeiro não tá na lista, na verdade, dos quatro. Mas eu falei dos lençóis. Eu acho que os lençóis ele... Nos últimos três anos, eu acho que bastante gente foi pra lá. Por conta da pandemia, a galera não podia viajar pra fora. Muita da galera famosinha, assim, acabou indo pra lá. E eu acho que tem muita foto linda e dá pra ver o quão bonito é, né? Mas... Eu acho que os Lençóis não dá pra Tem três lugares no Brasil que não dá pra morrer sendo brasileiro sem
1: conhecer. Você quer saber? Eu acho que tem muito brasileiro que não valoriza o Brasil. A maioria, né? A gente né? tem lugares surreais aqui. Eu acho, o Brasil, tipo Lençóis. eu acho o
0: Brasil um dos países mais bonitos pra se viajar, assim. Eu diria que a Amazônia, Lençóis, e o terceiro lugar, que é o lugar que eu vou falar, que pra mim as fotos ainda não condizem com a beleza, que é Noronha. Mesmo que Noronha tenha sido muito Noronha, explorado, é muito eu acho que Noronha, ele causa um encantamento é assim, inexplicável. Quando eu fui pra lá, eu me lembro que alugar o bug tava bem caro, e a gente achou um morador local que tinha uma moto, e a gente acabou locando a moto com ele, e ele falou assim, ó, ah, deixem pra ir ali onde você vê o Morro dos Dois Irmãos, aquela, bem, aquela foto bem clássica, assim. É, por último, porque quando você chega ali é tipo um soco no olho, e eu entendi o que ele quis dizer. Tipo, você dá de cara com aquilo, você até anda pra trás, assim, porque você fala, cara... Isso é muito incrível, assim, muito acima da expectativa. Eu senti um pouco disso com o Havaí também, mas eu também acho que o Havaí já é explorado no sentido de, de foto e tal. Eu acho que o Havaí, talvez no Brasil, por ser também um lugar mais caro e tal, às vezes não tem tanto conteúdo, mas é, eu já tinha visto muita coisa fora, então por isso ele não tá na lista. O meu primeiro lugar da lista é um lugar bem pouco explorado por brasileiros e por turista de modo geral, que é a Eslovênia. A Eslovênia é um país bem Eu pequenininho. pelo Lake Bled. É demais. A Eslovênia é um país bem pequeno. Do lado da Itália, você vai, você consegue alugar um carro em Veneza e fazer Eslovênia. E pra mim, a Eslovênia é de uma beleza inexplicável.
1: E as fotos do Lake Bled, eles condizem com o lugar. Não é uhum. fake. Não é, Não é fake. fake mesmo.
0: Não, e a Eslovênia pra mim é a Suíça barata. Tipo, é o mesmo nível de beleza, só que com, sei lá... Um quarto do preço. E eu vejo muito europeu fazendo tour lá, fazendo tour, tipo, hiking, dormindo e tal. E pouco brasileiro vai pra lá. Eu acho que a gente não tem, talvez, tanta essa cultura. Até porque a Eslovênia é um país pra se visitar no verão. Porque no inverno é literalmente só neve. Mas eu acho que é um, é um lugar inexplicável. A história da Eslovênia também é legal, porque foi minha mãe que escolheu ir pra lá. Ela assistiu no Globo Repórter, a Glória Maria foi. E aí um dia eu cheguei e falei, mãe, se você fosse escolher qualquer lugar do mundo pra ir, pra onde você iria? Lá pra Eslovênia. Eu não sei sabia nada do que tinha lá. Sim, a gente alugou um carro, e a gente foi da capital, cruzou todo o país, e é muito divino, gente. Assim, pra mim, é um lugar que quem vai pra Europa não pode perder.
1: E é barato, né? Barato. Você compara, quando você compara com o restante da Europa é barato, é, eu não cheguei a circular muito por lá, mas eu fui direto pra Bled, que era o uhum. meu sonho, era ir pra aquele lugar, enfim. E eu fui no inverno. Eu fui no inverno, então a grande vantagem de ter ido no inverno é que eu tava praticamente sozinho.
0: Nossa, eu tinha você,
1: literalmente. Basicamente. E o Lake Bled, basicamente, ele é um lago que tem uma, uma pista ao redor dele. Então você pode fazer uma caminhada de, sei lá, 5, 6 quilômetros. Então eu lembro que todo dia eu fazia. Todo dia eu rodava aquele lago inteiro. E só tinha
0: neve ou tinha coisa? Não,
1: ele não tinha neve, porque era uma região, tipo, ele, ficava, ele fica entre as montanhas. Uhum. Então não tinha neve, não tinha nevado, pelo menos.
0: Mas não tinha folhagem e tal. Então,
1: não tinha folhagem e tal. Mas tava uma temperatura razoável, então uhum. dava pra andar, tinha um solzinho gostoso e tal. E assim, Lake Bled tá no meu top list de lugares incríveis. É muito lindo, é muito acima da média. consegue mostrar do jeito que é, sabe?
0: Exato. E aí tem mais dois lugares. Assim. Um deles é uma ilha que fica no Camboja que chama Korong Sanloen, que é uma ilha também bem pouco explorada e que eu descobri aleatoriamente, e para mim ela é tão ou mais bonita que as ilhas da Tailândia, com a diferença de não ter gente. Então você tem uma praia para você, assim, e que eu acho divina. E um outro lugar que eu já tinha visto alguma coisa, assim, mas eu acho também que não tinha tanto explorado, são as cidadezinhas pequenininhas e não famosas da Provence, no sul da França. Eu acho que é uma beleza também. Parece que você tá num filme, assim, num cenário de filme. E também não é um lugar que ainda tá tão explorado, assim, na internet. E no meu top lista aí de decepções...
1: Voltando pra... Antes de você falar decepções, deixa eu falar mais um que eu, eu acho legal. É... Tem um lugar aqui no Brasil, que é um lugar que pouquíssima, pouquíssima gente conhece. E que eu falo pra muitos dos meus amigos. Eu que já rodei o mundo, é um dos lugares que me impressiona até hoje, toda vez que eu vou. Esse lugar se chama Buraco do Padre. Você, eu nunca que é, fui. Olha aí, ó. E aí você está é muito do lindo. lado desse lugar. Você está do lado desse lugar. Tu sabe lugar. Que, é que eu estava na,
0: na minha lista? Vale é, mesmo? Vale muito. Eu vale. sempre achei que era só instagramável.
1: Eu não sei como está agora, tá? Uh -huh. é, eu fui alguns anos atrás, quando eu não tinha tanta infra, ainda não era tão famoso. Mas eu falo para os meus amigos. De tanto ter viajado, eu já sou pouco surpreso, eu fico hum. pouco surpreso com os lugares que eu vou. E esse é um dos lugares que eu realmente fiquei muito surpreso. É muito bonito. É um buraco de furna, então parece uhum. uma caverna, mas ele é aberto no topo. Tem uma cachoeira incrível, tem um lago incrível. E é uma sensação incrível lá dentro. Tipo, parece uma, é uma energia é boa. muito forte, uma vibe muito boa. Não sei agora como tá com a quantidade Sim. de turismo que tem lá. Mas eu acho que é um lugar incrível pra se explorar. E aí, é, e é isso, sabe? Tipo, é um lugar aqui pertinho, do lado que é um lugar que a gente, às vezes, não dá tanto valor.
0: É, mas eu acho que o Brasil tem bastante disso, né, uhum. A gente vê, tipo, às vezes a pessoa vai todo ano pra Miami, todo ano pra Nova York, nunca foi pra Atacama, que é aqui do lado, Exato. que é de divinérrimo, nunca foi aqui na Amazônia, nunca viajou aqui no Brasil, assim. Exato. Eu acho que o Brasil tem muita, muita, muita beleza. Eu, tenho um outro lugar que me surpreendeu que eu não escrevi aqui, que... Nicarágua. Tu já foi? Essa eu não conheço. Cara, eu fui eu vi um vulcão em erupção na Nicarágua, não em erupção, em atividade então hum. você vai, a Nicarágua tem um rolê que tu vai até a ponta, assim, de cima do vulcão, tu então olha lá embaixo, você vê toda a lava tipo, é um negócio muito surreal. Eu precisei ir no
1: ato pra ver isso, que é
0: muito longe Imagina, em Mas... Nicarágua é muito barato em Nicarágua, por exemplo, é muito melhor do que a minha top 1 decepção do mundo.
1: <risos> Calma, antes da sua decepção <risos> Mais um só Agora, Bom, eu, eu lembrei aqui, um lugar que muito brasileiro me fala assim Puxa, eu queria muito ver neve, eu queria muito ver as montanhas da Suíça. Mas a gente sabe que Suíça é caríssimo, né? Uhum. E aí existe aqui perto um lugar tão incrível quanto pouca gente do Brasil daqui explora. E muito gringo vem pra cá. Que se chama Torres del Paine, Cara,
0: hum, Quero Chile. muito conhecer.
1: Eu sou apaixonado por esse lista. lugar. Tenho muitas fotos que eu fiz lá. Eu também fui no inverno, então eu tava praticamente sozinho. Eu fiquei no hotel de frente para as Torres del Paine, praticamente sozinho. Porque era inverno, era o começo de inverno. E é um lugar surreal, é um lugar incrível Esse lugar eu posso te falar, as fotos que você tirar Todas as fotos que você tirar vão ficar lindas Incríveis, não precisa Quero editar absolutamente nada qualquer, qualquer clique que você tirar Vai ser surreal, vai ser lindo Então, e aqui do lado de casa A gente pode falar, né, uhum. que um voo para o Chile É muito mais barato que um voo a Suíça o custo de vida no Chile é muito mais barato que o custo de vida na Suíça, por exemplo. E você vai ter uma vista tão ou mais incrível, tanto que muito europeu vem pra cá. Eles vêm pra cá pra ver as não, galera, família, A galera, a galera ama
0: a Patagônia, né? Eu acho Exato. que a gente tem... É, eu acho que a gente tem muito síndrome de país colonizado, que acha que hum. tudo que é bom é na Europa e nos Estados Unidos. Hum. Mas a minha lista, posso começar agora? A agora lista dos falar. Ruins? Tipo, não necessariamente só lugares que, sei lá, o Instagram me decepcionou, assim, mas eu acho que um pouco a expectativa. O primeiro deles foi a Costa Rica. É, eu acho a Costa Rica bonita, não, não é feio. Mas a Costa Rica tem o que o Brasil tem. Em menos, menor quantidade e com um preço é, segmentado para europeu. De um jeito que, para mim, não vale a pena. Assim, eu acho que. Eu, eu criei toda uma novela, uma expectativa, né, porque a Costa Rica é um país seguro e tal, e isso realmente acontece. A vibe da galera é muito legal, mas, meu, todo mundo saindo de um ônibus pra ver o bicho preguiça e pagando em euro por isso, e eu falando, cara, você tem bicho preguiça aqui num parque, assim. Então, Costa Rica pra mim foi muito decepcionante. Qual lugar foi decepcional?
1: Então, o Fernando Fotógrafo pira nesse lugar. Hum. Mas os turistas eu sei que não gostam. E eu, pessoalmente, posso falar que não é tão legal assim. Mas o Fernando Fotógrafo pira, porque eu já fui duas vezes e eu amei. Uh. Se chama Antilope Canyon. Ele fica perto do Grand Canyon, lá perto de Las Vegas Ah, eu sempre quis mais. ir nesse lugar aí. As fotos, se você tiver uma câmera, câmera profissional, vão ficar incríveis. Sim. Tanto que assim, existem dois tours que você pode fazer. Você pode fazer o tour normal e você pode fazer o tour de fotógrafo. Tá. A primeira vez que eu fui, eu fiz o um tour de fotógrafo, porque aí tem um controle de acesso, uhum. é, o próprio guia, ele vai te jogar areia pro, 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 pra cima pra poder fazer alguns efeitos uhum. de sombra e tudo mais. Eu, Fernando, fotógrafo, achei incrível, achei surreal, eu tenho fotos que eu fiz lá que eu achei incríveis, uso como wallpaper até hoje, mas eu vou te falar que, pessoalmente, não é tão bonito assim. Tá. Então eu vi muita decepção na cara das turistas porque realmente as pessoas vão lá procurando a fotinha do Instagram. No Instagram Sim. é lindo, se vocês olharem, se vocês procurarem no meu, no meu feed Antilope Canyon, vocês vão ver que é incrível. O lugar é muito lindo, mas é porque as fotos elas dão essa enganada. Lá, se você vai pra lá, realmente não é tão bonito assim. Mas, assim, é o tipo de lugar que eu piro, sabe? Eu, eu piro nesses lugares. E, assim, por mais que não seja tão bonito quanto na foto, tem toda uma história, é, tem todo o, o porquê que foi feito, enfim. Tem, tem algumas coisas interessantes pra você explorar aquele lugar. Então, eu gosto disso, gosto dessa história da natureza. Mas eu vou te falar que pra maior parte das pessoas, pra, pros, pro viajante médio, é um lugar bem frustrante, é um pouquinho decepcionante.
0: É, outro lugar que foi bem frustrante pra mim foi Los Angeles, eu acho... Eu, não... eu, odeio, eu Los odeio Los Angeles. Angeles. Eu odeio, é muito lotado, muito trânsito, muita gente, muito, tipo, padrão da galera que vai pra se exibir, assim, vibes Instagramers, não é minha praia, definitivamente. E aí, já pegando a lista, vou ser odiada por causa disso, mas Montreal, no Canadá, eu achei muito sem graça, achei que é um lugar que... Praticamente tem quase nada para fazer pro meu gosto. E, por fim, Tunísia. Tunísia era um sonho. A Tunísia não conheço. Era um sonho. Eu fui com a minha mãe eu fui assediada no meio da rua. Passaram a mão na Uisminha, no meio da rua, junto com a minha mãe. E foi horrível. Nunca tinha sentido isso. Então, eu acho que isso também fez parte. Essas foram minhas decepções, assim. <risos> o resto, eu acho que eu convivo com a decepção versus... A parte que me encanta. Até Paris, que eu não amo, eu reconheço a beleza que tem,
1: entendeu? É, Paris foi uma grande... É, eu quebrei a cara, eu posso falar que eu, que eu quebrei a cara com Paris. Porque Paris, eu achava que ia ser um, um lugar muito... Superestimado, super, super as pessoas iam super falar bem e eu não ia gostar. E aí, quando eu cheguei lá, eu quebrei a cara. Porque eu realmente gostei de Paris. Paris é, é uma bonito. cidade para você bater perna. É. Ela é muito bacana... É fotogênica, sim, se você quiser tirar fotos, mas é uma cidade pra você bater perna, pra você andar, pra você curtir. A mesma coisa de Tóquio. Tóquio é uma cidade pra você bater perna. É fotogênica também? É. Mas é uma cidade pra você bater perna, pra você andar, pra você conhecer. E pra você não ficar dois dias só, né? Pra e dizer pra... que foi. Exatamente, pra você ficar mais tempo.
0: Galera, esse foi o nosso episódio falando sobre... Nossos perrengues, nosso, o que a gente acha do Instagram, o que, que dá certo, o que, que não dá. E para finalizar, Fernando, qual é a pergunta do episódio?
1: Então, para gente finalizar, uma pergunta para você. De todos esses lugares, qual desses lugares você pagaria para não voltar?
0: Bah, acho que Montreal.
1: Montreal, polêmicas. Eu tenho vários amigos canadenses que vão ver isso aqui e vão ficar decepcionadíssimos. É,
0: não curti. Talvez eu, ah, talvez eu tenha que voltar pra mudar minha opinião, mas achei uma cidade muito sem graça.
1: Aconteceu comigo em, em Dubai, então pode acontecer com você. Volte, pode, talvez. Vai, vai
0: que isso acontece. Pessoal, a gente segue, então, nos próximos episódios. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até mais. Beijo.